0: Internet est-il vraiment une zone de non-droit, comme semble le revendiquer certaines personnes euh, Puis Généralement, le revendiquer à, à des fins euh, politiques, comme nous allons le voir je vais ouvrir une très courte parenthèse avant ça, puis sans vouloir m'étaler sur les détails de ma vie personnelle. Euh, mais lorsque j'ai repris mes études de droit en droit du numérique en, en 2013, j'avais euh, deux références, deux sources principales d'informations. Next Impact d'à côté, en particulier les articles de Marc Ress et de Xavier Berne, euh, C'était vraiment ma référence pour faire ma veille juridique, ma veille, euh, enfin mon activité sur le, les questions numériques. Et puis l'ouvrage Cyberdroit, le droit à l'épreuve de l'internet de Christiane ferral qui était un peu de, de la Bible de moi et de la plupart de mes camarades de classe. Donc c'est un grand plaisir que aujourd'hui avec beaucoup de plaisir que j'accueille nos deux invités du jour pour discuter de, de notre sujet Internet est-il vraiment une zone de non-droit donc, comme je vous le disais, voilà, c'est un argument qui est régulièrement évoqué par les adversaires des libertés en ligne. Et Encore récemment, d'ailleurs, et on va, je pense, arrêter un moment sur la, la loi Avia, hein, contre les propos haineux, euh, où il était répété à nos noséum que euh, bah, voilà, bah ce qui n'était pas intoléré dans la rue n'avait pas sa place sur Internet. Et donc, pour discuter de cela, déconstruire ce sophisme, nous accueillons donc Christiane Ferral-Schul, avocate spécialisée du droit des nouvelles technologies et présidente du Conseil national du Barreau, et Marc Rest, rédacteur en chef de lextra et habitué de l'antenne de livre alors déjà, Christiane Feralchoul, euh, bonjour, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes, euh, vous êtes avec nous euh... Bonjour, absolument, je suis là, je suis
1: bien là. Parfait. <rire> euh,
0: Est-ce que vous souhaitez compléter euh, cette présentation
1: succincte euh, non, tout a été dit euh, et en fait le, le cyber droit euh, permet de balayer très largement euh, beaucoup de, de problèmes et j'ai trouvé que l'introduction était extrêmement intéressante et va permettre d'illustrer euh, très bien la réponse à apporter qui est évidemment que nous ne sommes pas dans une zone de non-droit.
0: On voit bien d'accord. Je pense qu'il y aura largement de quoi de quoi dire dans les 50 minutes, quarantaine de minutes à venir. Marc, Ress, Marc Marcres que, que je vais tutoyer, puisqu'on a régulièrement l'habitude de de, de, de tuer avec nous
2: par oui, téléphone. Bonjour, il me semble. Bonjour, Christiane, bonjour Étienne.
0: Salut Marc. Eh bien, je, je propose donc d'attaquer. Euh, bah, Christian je, je euh, puisque vous êtes vraiment une spécialiste comme on le disait euh, des questions du droit et d'internet, une peut-être une bonne première chose, c'est de se poser. Ses Question, comment le droit appréhende il l'objet qu'est Internet C'est Internet juridiquement, si cette question fait sens d'ailleurs.
1: Alors Internet, euh, si nous revenons à la définition, c'est un réseau de communication en ligne. Euh, et puis, euh, euh, c'est vrai que la principale difficulté, vous avez raison d'ailleurs de le positionner sous de l'objet, euh, la principale difficulté a été cette confrontation du droit à l'Internet pour appréhender les... Et les, les questions nouvelles finalement posées. Alors ça va me permettre de revenir sur ce concept de vie privée euh, qui a été très bien exprimé en introduction. On, on vit dans une société et euh, l'action est s'il y a un droit à la vie privée à l'ère du numérique, confronté à l'internet. Euh, je rappelle que certains, je pense au journaliste Jean-Marc Manac, avaient euh, publié un livre euh, très provocateur, en tous les cas le titre l'était, avec « La vie privée, un problème de vieux con ». Donc la question était, est-ce que la vie privée a encore du sens Alors on a parlé de Marc Zuckerberg et euh, c'est une très bonne chose parce que lui prône une nouvelle norme sociale. Euh, il considère que les gens sont désormais à l'aise avec l'idée de partager plus d'informations différentes, plus ouvertes, avec plus d'internautes. Et il est vrai que tout est fait pour que les internautes soient incités à communiquer des informations les concernant, largement encouragés par la culture de, de, de cette notion de l'exposition de soi. Et ils n'hésitent pas à se dévoiler en toute impudeur et ils livrent des pans entiers de leur vie privée euh, voir des aspects extrêmement privés de la vie de tiers, celle de leur famille, celle de leurs amis. Alors, où est le problème dans ce cas-là ben, C'est l'absence de définition légale du concept de vie privée. Et cette notion, elle a évolué à travers le temps. Elle est différente d'un pays à l'autre. Par exemple, la notion de vie privée en Angleterre n'a rien à voir avec la nôtre. Et on voit bien toute la difficulté d'appréhender cela. Alors, euh, là, là c'est vrai qu'il y a un droit, mais un droit qui s'est construit à travers le temps. Il y a une jurisprudence qui s'est construite, il y a une appréciation. Et puis l'internet, c'est finalement qui euh, situe presque un miroir déformant qui va se confronter à un droit qui n'est pas euh, inscrit dans le marbre euh, et qui va. Et, et en fait, on a ces deux éléments qui évoluent. Donc la, la vraie difficulté, c'est quoi euh, Ce n'est pas le droit. Le droit, il va s'appliquer. Vous avez évoqué la loi VIA, on pourra y revenir. Euh, le droit s'applique, pour autant, dans les limites de ces définitions. La difficulté, elle va se situer où Elle va se situer dans euh, l'appréhension de l'infraction, si on est sur le terrain de l'infraction. Comment on va identifier Comment on va faire la preuve Comment on va identifier l'auteur d'une infraction euh, Et puis, ça va être comment l'exécuter parce que l'Internet est transnational. Et en fait, vous avez tous les éléments du problème. Alors on, Ensuite, on peut le détricoter de toutes les manières. Euh, vous le voyez, les incriminations pour discours violents ou incitant à la haine raciale demeurent, existent. Il n'y a pas besoin de loi pour ça. Les droits d'auteur existent et demeurent protégés. Euh, les infractions d'injures, de diffamation, existent. Euh, donc, on, on voit bien permet la difficulté, c'est cette confrontation. Et lorsque le législateur décide de payer une loi, la difficulté par rapport à justement l'Internet, ça va être l'évolution des questions posées par rapport à la capacité de légiférer. Et le meilleur exemple que je puisse vous donner, c'est la loi pour la confiance dans l'économie numérique de 2004. Parce qu'on a mis 10 ans à construire cette loi en essayant de faire une distinction claire entre l'hébergeur qui n'est pas responsable du contenu, sauf notification d'un contenu illicite, manifestement illicite. On a identifié le fournisseur d'accès qui n'a pas de responsabilité euh, et qui bénéficie de ce principe d'exonération de responsabilité. Et on avait bien situé l'éditeur. Donc, on voit bien, coup, des catégories émergées. Et puis, au moment où sort la loi, qu'est-ce qui se passe? Vous avez les Dailymotion, les Facebook qui apparaissent et qui revendiquent le statut d'hébergeur, alors les ayants droit vont leur dire « pas du tout, vous n'êtes pas un hébergeur, vous êtes un éditeur et vous avez là, à nouveau, 15 années de jurisprudence pour essayer de décortiquer ». Donc, ce n'est pas une zone de non-droit, mais c'est un net et confronté au droit, ou plutôt, c'est le droit qui est à l'épreuve des technologies, mais qui résiste bien, qui résiste plutôt même très bien. C'est très, ah, si
0: très complète. Non, non c'était, euh, euh... je pense que c'est exotique. Ah, je vais vous inviter à, à couper votre, euh, votre micro, ça crée un écho. Alors, je ne sais pas si je serai le seul ou pas à l'entendre. Voilà. Et, euh, et ensuite, alors, comme je vous le disais, voilà, on est sur Bumble et donc ça, c'est euh, problématique, technique, voilà. Bon, mais on s'adapte à la situation. Non, je pense que c'était une introduction très complète et ça a couvert, à mon avis, la plupart des choses qu'on va être amené à avoir, euh, notamment d'une part, ce que vous disiez. Bon, alors, c'est sa spécificité, mais les règles qui s'appliquent dans la, notre vie quotidienne, les règles de responsabilité notamment, sont indifférentes à, 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 aux outils qu'on va utiliser. Et puis, si on est responsable, enfin, c'est pas un espace qui échappe aux règles habituelles, puisqu'elles notamment légales notre société. Et, euh, et pose la question, peut-être qu'on verra si on peut en parler aussi de ce qu'est une bonne loi, comment on crée de la loi. Et normalement, on pose des principes générales indifféremment finalement de, bah, des spécificités techniques, des, 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 des objets... Des médias utilisés. Euh, Marc, est-ce que tu souhaiterais, Marc Reste de Naxxarback, donc rajouter à, à, à ce propos, toi qui en plus un quelqu'un qui suit depuis longtemps, c'est l'actualité du droit du, du numérique, tu as pu voir ces évolutions et notamment, bah, voilà, cette, cette idée qu'Internet Internet serait une zone de non droit et comment tout cela a évolué.
2: Bon, D'abord, merci Christiane pour, pour ce, ce large panorama qui, qui est qui est jamais un exercice très facile. Euh, Qu'est-ce que tu peux rajouter? Euh, Bon, déjà, lorsque j'entends euh, un parlementaire ou un représentant du gouvernement nous expliquer que l'Internet le le est une zone de non-droit, euh, qu'il faut des règles, etc. etc. Euh... Il y a deux solutions. Soit c'est de l'ignorance absolue, c'est-à-dire qu'ils ne connaissent pas les textes en, en vigueur, ce que je ne peux pas imaginer, soit euh, c'est une forme d'escroquerie mentale qui sert justement euh, comme moteur pour justifier euh, la remise à niveau ou la mise à niveau des textes, des textes en vigueur. Euh, Internet, euh, Internet, oui donc, c'est un réseau de communication. Euh, juridiquement.. Techniquement, techn... enfin, technico-juridiquement, euh, on a des flux et on a du stock. Et il euh, y a différents acteurs qui interviennent dans ce rôle de scène euh, qui nous passionne depuis des années. Euh, un émetteur, un récepteur, enfin, parfois, enfin, et souvent conjugué au pluriel. Et puis des intermédiaires, des intermédiaires qui sont les fournisseurs d'accès pour gérer euh, le flux, et l'hébergeur qui est là pour euh, gérer le stock. Et chacun va endosser dans ce... cette distribution des rôles une casquette qui va lui être propre, euh, avec des obligations spécifiques. Euh, et ça, c'est en vigueur depuis euh, notamment la nuit des temps, <rire> cette fameuse loi sur la confiance dans l'économie numérique de, de 2004, qui est quand même un, texte, un des textes ultra importants du secteur, euh, que bouleverse aujourd'hui, et la Directive sur le droit d'auteur, et la, la loi Avia, qui est aujourd'hui euh, auscultée par le Conseil constitutionnel. Donc... Euh, Enfin, dire qu'Internet est une zone de non-droit, je m'étais amusé dans le, le premier numéro du magazine avec Xavier Berne, mon collègue, à dresser une espèce de, de panorama des, des différents textes. Et je peux vous garantir qu'on a des dizaines et des dizaines et des dizaines de textes qui sont en vigueur pour gérer aussi bien des infractions ultra graves dans l'échelle normative sociale ou pénale, euh, type pédopornographie, euh, lutte contre le terrorisme, euh, on a des infractions dites de presse, qui sont des infractions euh, venues de la bouche ou de, de la plume, euh, la diffamation, l'injure. Euh, on a des infractions qui, qui touchent au droit d'auteur. Et, et, et là, pour le coup, on a du monde au balcon, puisque c'est un sujet qui, qui, qui mobilise de longue date euh, les sociétés de gestion collective les sociétés de défense et les endroits au, au sens large. Enfin bref, je. je... J ai, j ai, à dire vrai, j'ai du mal à concevoir qu'il puisse exister cette fameuse zone de non-droit. Enfin, je, je, euh, je ne sais pas si elle existe vraiment encore aujourd'hui. S'il y a des, des strates qui seraient, euh, comme ça, hors champ normatif, euh, le droit a ceci d'intéressant de, de, que de pouvoir s'appliquer à des situations qui ne sont pas encore imaginées, qui n'ont pas encore été imaginées lors de la production de la norme. Et c'est peut-être ça aussi la, la qualité d'une bonne loi on pourra le voir plus tard. Et euh, voilà, je, je... Dès que j'entends je cette expression, moi je saute de ma chaise, voire j'en tombe, parce que c'est vraiment faire preuve d'une mauvaise foi ou d'une ignorance crasse.
0: Oui, cynisme, naïf, finalement, pour faire de quoi la cremine de Marie-Odile. Et c'est vrai que, paradoxalement, on voit bien euh, cette, euh, injonction, cette injonction, ce prétexte d'une zone de non-droit se traduit par, euh, paradoxalement ou pas, par un empilement de, de strats de loi. Euh, mais d'ailleurs, on peut se demander euh, comment ça se traduit. Alors déjà, ça va, tel que je le comprends de ce que vous, vous avez pu me dire, Christelle Ferralchou, les ben, euh finalement, des lois supplémentaires qui vont faire une redondance. C'est-à-dire qu'en plus de la loi générale qui pourrait s'appliquer à des faits des euh, faits en cause, par exemple, de la diffamation, elle peut s'appliquer, qu'elle soit passée par l'outil par qui est Internet ou par un autre, une autre voie. Euh, mais, alors peut-être pas dans le cas de la diffamation, mais des lois supplémentaires qui vont porter sur le même objet, simplement parce que l'usage d'Internet va être présent, on va avoir une nouvelle loi. Euh, il me semble qu'on peut avoir des facteurs qu'Internet, l'usage d'Internet va pouvoir être considéré comme un facteur aggravant. On va avoir peut-être des peines plus lourdes et il me semble qu'il qu y a voilà, ce genre de, de choses assez inquiétantes qui va créer peut-être une forme de criminalisation des usages d'Internet. Est-ce est que je vais trop loin en disant ça, euh, euh, Christiane Ferraltchoul, par exemple
1: non, euh, non, vous n'allez pas euh, trop loin. Euh, J'ai euh, envie de dire que euh, la, la logique aujourd'hui, la tendance évidente, c'est que euh, quand un parlementaire euh, voit un problème, euh, il cherche une loi. Euh, or, nous sommes à l'intersection euh, de plein de textes, et c'est cet empilement de textes qui parfois brouille les messages et brouille l'analyse, pourrait faire euh, d'une situation. On a tous les textes, tous les fondamentaux. Vous remontez juste la loi Godefrain, euh, vous avez tous les textes fondamentaux. Et tout à l'heure, je vous disais, les, la loi résiste plutôt bien. Mais vous constaterez que la loi résiste bien lorsqu'on est sur une notion de principe. Euh, je vais vous donner euh, deux exemples. Le premier exemple... C'est celui de l'exception de copie privée. Vous savez que l'exception de copie privée, c'est la possibilité qui a été donnée à une personne de faire une copie d'un texte original et de pouvoir le euh, l'utiliser. Euh, mais ça a été pensé dans un environnement euh, analogique. Ça a été, Il n'y a jamais aucune confusion quible entre euh, l'original et la copie. Euh, et cela a résisté au fax, ça a résisté à la photocopie, il n'y avait pas de difficulté et il n'y avait jamais de problème. Et puis, à un moment donné, on est passé dans l'environnement numérique. Et le problème, il vient de quoi Il vient de, de cette notion de clone qui apparaît à un moment donné et qui fait que l'original et le clone eh bien, si on les mélange, on ne sait plus quelle est l'original, on ne sait plus quelle est la copie. Alors, on a assisté à toute la jurisprudence sur la, le téléchargement. Et, en fait, il a fallu, là aussi, 15 années de jurisprudence pour constater que le téléchargement est l'acte de copie qui est possible à partir du moment, bien sûr, où on copie sur un site légal, mais l'acte de copie est possible lorsque c'est pour une utilisation privée et pour déconnecter cet acte de téléchargement pour une utilisation propre avec l'acte de communication qui va consister à repartager l'information avec d'autres utilisateurs. Mais ça, il a fallu, on est resté sur un fondamental euh, qui est l'exception de copie privée et on n'y a pas touché. Et l'autre exemple que je voulais donner, c'est la loi en informatique et liberté. La loi informatique et liberté, certes, on vient de la remanier. Nous avons eu en juin 2018 un toilettage hortant suite au RGPD, mais la loi informatique et liberté, les fondamentaux sont restés. Et vous avez tous les principes. Et en fait, la Commission nationale informatique et liberté a fait quelque chose d'intéressant. Qu Elle a créé les recommandations. Moi, j'ai mis très longtemps à comprendre qu'une recommandation, ce n'est pas une recommandation au sens premier, et sa euh, ça a force euh, d'autorité. Euh, mais les recommandations ont permis de s'adapter à l'évolution des technologies. Mais on est toujours resté sur un texte et la loi informatique et liberté avec je ne sais plus combien il y, a de, de, il y avait d'articles, mais sa cinquantaine d'articles a survécu à 40 années. Euh, d'évolution des technologies et chaque fois simplement l'évolution de la technologie faisait qu'il y avait une recommandation avec parfois suppression d'une recommandation pour en mettre une nouvelle mais la dynamique a été constructive donc pour aller dans votre sens et ce que vous venez tous les deux de très bien expliquer euh, oui euh, nous avons trop de textes euh, nous avons des textes de circonstances euh, qui n'anticipe pas l'évolution des technologies. Mais quand on revient aux fondamentaux, le droit tient la route. Et les difficultés que l'on rencontre, elles sont souvent sur des textes de circonstances qu'on a rencontrés.
0: Oui, merci beaucoup. Et je, et vous êtes venu plusieurs fois et à, et à raison, c'est un point essentiel. Et Je trouve que c'est intéressant la meilleure le formule est que la route on le droit pardon tient la route et on voit et je pense qu'on va revenir souvent histoire du bonne loi parce que bah, justement par comparaison à la loi Avia, quand on y reviendra euh, une loi voilà qui dure dans le temps qui est celui une, une bonne loi euh, doit intégrer finalement un maximum de réalité pour pouvoir euh, s'adapter euh, au contexte euh, voilà aux évolutions euh, du temps euh, des usages et des technologies et euh, quand je préparais l'émission et, et vous avez un peu du coup je pense parti par là euh, on a alors, ces derniers temps on entend souvent parler de solution solutionnisme pardon technologique comme si il suffisait de lancer une technologie à un problème pour trouver enfin pour répondre magiquement et finalement j'ai l'impression qu'on a aussi quelque part une forme de solutionnisme juridique où tout d'un coup il se ferait proposer un texte de loi une nouvelle strate de réglementation et qui serait vue comme la réponse à des problèmes sociaux et politiques euh, donc en fait dont en fait les technologies comme internet ne sont euh, bah, que des révélateurs et j'ai l'impression qu'on fait face à quelque chose à ça et, et que c'est un peu ça aussi que vous avez exprimé euh, alors puisqu'on parle de copie privée mais pas obligé de répondre là-dessus je sais que voilà, c'est un des, un, un des... Dada de Marc, je ne trouve pas de meilleure manière de le dire. Est-ce que tu souhaites rajouter quelque chose, Marc euh,
2: Non, non, tout ça, est, tout ça est très juste. C'est vrai que l'exception pour copie privée a, euh, a été évoquée euh, dans des actions en contrefaçon euh, par des, des personnes qui téléchargeaient. Et le problème, c'est que dans la mesure où l'œuvre, initialement, notamment en réseau peer-to-peer, -peer, a été proposée à la communauté entière des utilisateurs, Hein, euh, il suffisait de se baisser et de, de, de s'en servir, et bah, automatiquement euh, la copie n'était plus privée elle, elle avait dans son existence dans son ADN, elle avait une graine publique qui a euh, corrompu quelque part toute la chaîne de, de transmission, mais ce qui est rigolo c'est que euh, là où les ayants droit ont obtenu gain de cause ils ont, ils ont justifié du fait que euh, dès lors qu'il y a à un moment donné communication publique d'une œuvre, c'est-à-dire à tous les internautes d'une œuvre, automatiquement on ne peut plus parler de copie privée euh, dans les strates successives euh, dans le même temps les études d'usage qui étaient menées en commission de copie privée elles mélangeaient aussi bien les copies illicites que les copies illicites, afin de maximiser les études d'usage enfin bon je ne vais pas vous ouvrir le, le dossier parce qu'il <rire> pourrait il pourrait qui pourrait faire l'objet d'une publication ou d'une un, émission dédiée. Mais euh, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que les ayants droit ont maximisé les études d'usage qui servent à, à jauger les pratiques de copie auprès d'un panel en tenant compte des copies illicites. Et pendant des années, des années, des années, ils ont tenu compte des copies illicites pour gonfler au maximum le taux de la redevance qui s'appliquait, et d'abord sur les supports analogiques, comme l'a très, très bien rappelé Christiane, et puis ensuite sur les, les supports numériques. Voilà. Euh, euh, sinon, sur euh, cette inflation législative, oui, c'est vraiment une, une, une plaie euh, de, des démocraties actuelles, euh, voire des autres systèmes euh, politiques, que de, de, de découvrir un problème ou de feindre de découvrir un problème et puis d'imaginer une loi taillée, taillée pour la circonstance. Ces fameuses lois de circonstance. Mais dans le même temps, enfin, moi, ce que j'aimerais qu'il soit... Euh, Systématiquement rappelé, c'est ce chiffre qui fut donné euh, par le Trésor, par le, donc par les services de Bercy euh, lors du grand débat mené par, euh, par Emmanuel Macron euh, l'an dernier. Euh, c'est euh, l'argent public qui est attribué à la justice. Euh, et il y a un tableau qui est, qui est vraiment, enfin, vous trouvez sur, sur le site de Bercy, hein, euh, qui explique que pour 1000 euros de dépenses publiques, on a 4 euros qui va à la justice. Et dans ces quatre euros, on a aussi le pénitentiaire. Donc, euh, c'est bien beau d'empiler de, des textes hein, pour répondre à des problèmes spécifiques. C'est magnifique hein, d'avoir comme ça ce réflexe législatif. Mais d'un côté, si euh, la justice n'est pas là pour avoir les moyens euh, attendus à la hauteur des prétentions euh, décrites et définies par le politique, euh, on, on arrive à des, des mesures d'affichage ou du n'importe quoi. C'est-à-dire que la loi va avoir une efficacité... dans... dans Devant les micros, sous la plume, ou dans les journaux, ou sur Internet, mais c'est tout. C'est tout. Et derrière, on a les juges qui sont, en, qui sont, excusez-moi du terme, mais à la ramasse, qui sont, euh, qui sont les derniers wagons du, du train, et euh, qui n'arrivent pas à suivre parce que sur leur bureau trônent euh, des centaines et des centaines de dossiers euh, d'instances en, en cours, euh, qu'ils n'arrivent pas à digérer. Donc, il est là le vrai problème. Il est, il est, il est vraiment là.
1: Oui, c'est un point très juste. Ça. Oui, il est euh, là. Je suis totalement d'accord euh, avec vous et euh, ça évoque pour moi une affaire. La première affaire, euh, j'avais eu à m'occuper d'une affaire de virus. La première, euh, le premier virus qui avait été trouvé dans un CD qui avait été pressé et vendu avec un, un une rubrique. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais cette affaire avait fait bruit, elle est allée, alors j'avais eu le privilège de défendre le prévenu, euh, et cette affaire est allée jusqu'en cassation, elle a duré des années, et je me souviendrai toujours de mon dernier échange avec lui, puisqu'il a obtenu une relaxe, mais au bout de je ne sais pas combien d'expertise et de, et de débats, parfois je dois le dire assez fumeux, euh, mais euh, et il m'avait dit, je n'ai qu'un vœu, c'est, euh, vous m'avez Très bien défendu, mais je souhaite ne plus jamais entendre parler euh, d'informatique ni d'internet. Euh, je pense qu'il s'est retiré et qu'il n'a plus voulu faire quoi que ce soit. Euh, et, et c'est vrai que d'une certaine manière, entre-temps pendant toutes ces années euh, on avait euh, d'avantage compris, donc il faut aussi que euh, les juges euh, se forment euh, apprivoisent, alors ça c'est un problème qui se gère avec les générations qui se succèdent forcément, donc il y a les concepts juridiques, euh, mais il y a aussi euh, l'enquête en amont euh, les preuves numériques, il a fallu aussi faire euh, appréhender toutes ces notions. Et encore une fois, une fois que vous avez la décision, euh, il faut la faire exécuter. Et quand euh, vous avez cette approche transnationale de l'Internet, euh, c'est compliqué. Donc il faut que tous les acteurs montent en puissance en termes de compétences. Les juges, comme vous l'avez dit, les avocats, bien sûr, parce qu'il faut encore une marge de progression euh, et je trouve qu'ils ne sont pas encore suffisamment présents sur des sujets comme la cybersécurité euh, et d'autres domaines, mais il y a aussi euh, les cyberpoliciers, les cybergendarmes, les cyberenquêteurs, euh, il, il y a tout cela qui euh, participe de l'œuvre de justice. Parce que si vous avez une belle décision, mais que vous ne pouvez pas l'exécuter, euh, vous y avez passé des années, euh, le, le résultat, vous ne l'avez pas. Oui. Oui,
0: c'est très c'est vrai qu'on entend très souvent, enfin, on rappelle très souvent la nécessité ben, des moyens de la justice ou de la même manière qu'un nouveau droit est créé s'il n'y a pas les moyens en œuvre pour lui donner corps ben, il reste l'être morte euh, donc ça c'est chose de très important. et je pense que ça resitue aussi euh, la question euh, des, des relations, ça, tout ça s'inscrit dans des relations de pouvoir également Alors, je fais un... enfin, je croise je croise les choses qui ont été évoquées mais je pense pour revenir sur un point qui était très important euh, il me semble c'est la responsabilité euh, des intermédiaires techniques alors je fais un, un parallèle parce que ça s'en excusez moi je, je bafouille beaucoup je suis
2: fatigué euh... Tiens si tu, peux, si non, tu veux je... Je, peux la, je peux te la résumer
0: Voilà mais... Oui, parce que faut parler de copie privée, voilà, justement. Donc, il y a des enjeux économiques, des enjeux politiques, tout ça s'inscrit là-dedans. Et on voit, voilà, là où plus, là où c'est le plus invoqué, ces zones de non-droit, là où ces arguments un peu fallacieux sont invoqués, on voit, c'est beaucoup sur les lois sécuritaires et sur le droit d'auteur. Parce que tout ça s'inscrit, voilà, dans un contexte politique. Euh, ce qui fait également que, voilà, c'est une notion de Donc, Marc, oui, je vais te, je vais te repasser le micro.
2: Oui, ben, la responsabilité des intermédiaires techniques, euh, c'est une des pierres angulaires du droit du numérique. Hein. Euh, quelle est l'idée euh, L'idée avait été évoquée après bien des années dans le cadre d'une directive en, de 2000 sur le commerce électronique et qui a été transposée en France en 2004 avec la fameuse loi sur la confiance avec les numérique. Euh, elle s'attache tout particulièrement à la question des hébergeurs. Les hébergeurs, qui sont-ils Ce sont des acteurs... Euh, qui opèrent, euh, pas forcément à des fins financières, mais ce sont des acteurs qui opèrent et qui, qui vont stocker des, des informations, des contenus à la demande des internautes. Hein. Et puis, éventuellement, ces contenus vont être mis à disposition des tiers. Euh, dit comme ça, c'est pas très compréhensible, mais euh, quelques années plus tard, YouTube est arrivé. YouTube bah, YouTube, c'est un un réceptacle dans lequel euh, ben, des personnes vont mettre en ligne des vidéos et qui vont être possiblement partagées euh, ou possiblement stockées ou possiblement non partagées puisqu'on peut, on peut euh, se servir uniquement de, de ce réceptacle comme une espèce de tiroir, comme un disque dur. Disons. Euh, et en, pour gérer la responsabilité de ces acteurs, que ce soit Twitter, Facebook euh, ou les hébergeurs purement techniques, hein, euh, peu importe, euh, Trois angles ont été choisis, il a fallu trouver une solution qui puisse protéger la liberté d'entreprendre, puisque c'est une liberté fondamentale, euh, la vie privée aussi des, des, des internautes, mais également la nécessaire lutte contre les infractions. Alors le principe qui a été défini en 2000 et puis transposé en France en 2004, c'est qu'un hébergeur euh, n'est pas responsable des contenus qu'il stocke et qui sont éventuellement mis à disposition des tiers, mais il le devient dès lors que ces contenus sont manifestement illicites, c'est-à-dire dont l'illicéité est flagrante, ou parce qu'un tribunal lui a demandé de, de retirer. Et lorsqu'on on se retrouve face, lorsqu'un intermédiaire technique se retrouve face à un contenu qui présente euh, ces deux adverbes, ces, ces deux qualités, donc manifestement illicites, hein, il, il, doit, il doit retirer, cette fois-ci, promptement, c'est-à-dire sans attendre, euh, en fonction du contexte. En fonction du contexte. Donc euh, voilà le, le, le socle de responsabilité qui a été imaginé euh, dès le début. Euh, sauf que vous, vous, vous pensez bien que euh, ce régime-là n'a pas satisfait tout le monde. Et Christiane a rappelé très très justement la problématique des ailleurs droits euh, qui ont pesté contre ce régime. Pourquoi ben Parce que euh, si euh, on va imaginer si un, un, un site comme Flickr ou comme Youtube ou peu importe lequel... Euh, et un contenu sur lequel moi je revendique une paternité je contacte YouTube je dis bah attendez euh, cette vidéo qui a été mise en ligne par euh, Kevin Michu en fait elle m'appartient c'est mon c'est mon œuvre bah, le problème c'est que est-ce qu'on est bien face là euh, face donc à une, à une une violation manifeste est-ce qu'on est, enfin, est, qu est manifestement euh, face à quelque chose d'illicite bah, Le problème, c'est que l'intermédiaire technique, il est intermédiaire technique. Il n'est pas spécialiste en droit d'auteur. Pour, pour être éligible à la protection du droit d'auteur, il faut que l'œuvre soit originale et surtout empreinte de la personnalité individuelle, de celui qui se prétend être le, le, le père ou la mère. Et de cette difficulté, les ayants droit ont pesté parce que cela signifiait aussi pour eux que de devoir... Euh, adresser des notifications euh, extrêmement détaillées, où ils devaient revendiquer euh, la paternité d'une œuvre, euh, exposer euh, moult, euh, moult arguments pour, pour inciter, et, il, et les YouTube, et les Twitter, et les Facebook, et les, les Flickr, et tout ce que vous voulez, à retirer ces éléments-là. Et c'est pour ça qu'ils ont fait aussi pression, euh, d'abord en France et puis ensuite à l'échelle européenne, pour que dans la directive sur le droit d'auteur, a été adopté ce fameux article 17, qui industrialise le filtrage sur les sur certaines plateformes, afin de, de, de régler cette cette question euh, du manifestement illicite ou du, du retrait prompt. Euh, voilà si voilà si dans quelques mots je devais définir ce, cette problématique, euh, eh bien euh, voilà ça serait ça serait cela.
0: Tu es parfait Marc, tu as, tu as clarifié mon, mon, mon moment de confusion, mais je pense c'est important de, de, de se tourner vers ça, parce qu'on voit bien aussi l'importance de l'enjeu où il y a des droits complexes, comme le droit d'auteur, mais il y en a d'autres, et on va avoir cette tendance, il me semble, et ça va être le cas dans le droit d'auteur, on va le voir, je pense, après la pause, la loi la, de la via sur la liberté d'expression en elle-même, de hein, ce qu'est la liberté d'expression, de déléguer aussi l'application du droit à des entités privées, en leur faisant porter une responsabilité euh, excessive. Alors, je on va bientôt attaquer la la pause, mais Christiane Ferralchul, je, je pense que vous vouliez prendre la parole. Je vous laisse peut-être un dernier mot avant qu'on nous fassions la pause.
1: Euh, oui, merci. Euh, je pense que ce, les, les, les toutes récentes explications mettent en exergue euh, le pouvoir des GAFA. De, ce sont ces acteurs euh, auquel lègue le pouvoir régalien du juge. Euh, vous l'avez très bien dit, euh, l'appréciation, euh, elle doit se faire dans un contexte donné. En fait, euh, quand vous évoquiez la justice tout à l'heure, qu'est-ce qui est important Quel est le rôle de l'avocat Ce n'est pas de dire le droit. Ce n'est pas euh, de, euh, euh, de faire rentrer une affaire sous une bannière juridique, d'expliquer un contexte et de mettre en relief le contexte de manière à voir comment la règle de droit va s'appliquer avec l'évolution des technologies tout particulièrement avec cette dimension euh, à la fois euh, extraordinaire euh, et, et parfois anxiogène euh, d'Internet, certains problèmes ont été, ont, ont finalement dépassé les limites qui avaient été imaginées par le rédacteur. Et la question a toujours été de voir euh, si ça résistait à cette évolution. Euh, mais ensuite, vous avez... Euh, la loi nationale confrontée euh, ben, au reste du monde. Et nous l'avons bien vu avec euh, des affaires comme Google Spain euh, et autres, dans lesquelles euh, on obtient bien une décision à un moment donné pour euh, retirer des éléments qui causent euh, grief à une personne, au regard de sa vie privée, de ses données personnelles, et euh, en face, euh, un acteur comme Google, qui dit euh, « moi je l'applique régionalement, euh, dans le reste du monde, ce que vous, juge local, vous avez décidé, n'a pas vocation à s'appliquer ailleurs. Euh, » Et il a fallu, euh, bah il a fallu euh, euh, remonter au créneau, il a fallu que le RGPD s'en mêle, il a fallu euh, cette contamination euh, positive d'une certaine manière de valeur fondamentale pour que les données personnelles et donc la vie privée prennent l'importance que ça a pris. Et ici encore, c'est par contamination euh, que l'on voit émerger des lois sur la vie privée un petit peu partout. Euh, et je pense que c'est l'occasion de souligner que la France a été moteur sur ce terrain-là. Et que si en 1978, on a eu cette loi de principe qui a rappelé que l'informatique était au service de l'humain et cette disposition existe encore dans cette formulation, euh, et ensuite que vous pouvez transposer puisqu'on ne parle plus d'informatique le numérique, il est au service de l'humain, il ne doit jamais perdre cette dimension humaine, mais je vous dis la même chose pour la justice je vous dis la justice, on peut utiliser tous les outils technologiques et on voit bien que ça peut apporter, faciliter et autres, mais attendez à la part d'humain Et au moment où on rentre dans l'intelligence artificielle, dans l'utilisation des algorithmes, dans les risques des biais, eh bien, on voit bien que de nouvelles questions se posent et que ce n'est pas une loi qui va régler ça. Euh, C'est euh, une prise de conscience collective avec des principes fondamentaux comme par exemple la charte des principes euh, énoncée par le Conseil de l'Europe pour l'élaboration des algorithmes. C'est la notion de « ethic by design » ou « ethic by default », comme le « privacy by design » et le « privacy by default ». Et on voit bien que l'éthique prend sa place dans le dispositif et va permettre d'organiser, euh, l'utilisation de, bah, de l'Internet, mais il va falloir trouver des dénominateurs communs au niveau de la planète
0: Marie Odile dit très intéressant sur notre salon web et je ne peux que être je ne peux que être d'accord. Et pour faire écho à ce que Marie Odile mentionnait dans sa dans sa chronique précédente, elle a parlé voilà de ce codislo de, de Lessig. Et par rapport à ce que vous dites, avec ce, ce respect que l'informatique ne doit pas servir à l'oppression des humains, euh, bah, je pense que le logiciel libre, justement, l'éthique du logiciel libre est une des réponses extrêmement importantes, puisqu'elle replace finalement aussi un contrôle populaire, le contrôle humain sur la manière dont est développé le code informatique, comment on le développe collectivement, dans une approche de transparence, dans une approche, en fait, euh, démocratique. Et c'est vrai que c'est ce, fondamental, tout cela. Euh, et c'est passionnant, mais je vous propose quand même, voilà, de se, s'oxygéner un peu, de euh, s'oxygéner le cerveau avec un peu de musique. Nous allons donc faire une petite pause musicale. Alors, nous allons écouter Confluence par Cloud Kicker. On se retrouve juste après une belle journée à l'écoute de Cause Commune, 93.1 FM. La voix des possibles. Cause Commune,
2: 93.1. Mm.
0: Confluence par CloudKicker disponible sous licence libre Creative Commons Attribution. Vous écoutez l'émission Libre à vous sur Radio Cause Commune, la Voix des Possibles, 93.1 en Ile-de-France et partout ailleurs sur le site causecommune.fm. Je suis Étienne Gonu, en charge des affaires publiques pour l'April et nous discutons avec Christiane Ferralchou, l'avocate spécialisée dans le droit des nouvelles technologies et Marc Ress, rédacteur en chef de Nix impact afin de voir qu'il y a justement qu'Internet n'est pas une zone de non-droit. De nombreuses références ont été évoquées, Voilà la loi Godfrey de 88 sur la fraude informatique, l'arrêt Google Spain, la loi informatique et liberté de 60, mai 2004 retrouvez toutes ces références, nous mettrons ces références en ligne sur la, la page april.org, ne vous inquiétez pas. Euh, alors, on a souvent évoqué, moi j'aimerais bien qu'on qu parle un petit peu de la loi Avia, alors d'une part parce que c'est l'actualité hein, récente, hein, une des rares lois passées dans l'urgence, visiblement il y avait urgence à passer cette loi contre, je cite, la, la haine en ligne, euh, et parce qu'elle est, je pense, extrêmement emblématique de ce qu'on a pu euh, évoquer, euh, Marcres, euh, donc euh, en tant que journaliste, soit tu as suivi, tu as fait, vraiment, tu as consacré beaucoup de temps à, à décortiquer euh, cette euh, cette loi. Est-ce que tu pourrais, euh, voilà, nous en donner le, le sel, s'il te plaît?
2: Euh, oui, oui, ben, effectivement, c'est la première loi qui a été adoptée, euh, loi hors état fin, hors euh, question Covid qui été adoptée durant l'état d'urgence, donc elle est assez symbolique. Et euh, c'est sans doute euh, un écho à la L7. Elle est, elle est aussi importante que la loi sur la confiance dans l'économie numérique de 2004. Euh, quand je dis important, ça ne veut pas dire qu'elle est très bien. Hein, je je réserve mon, mon avis là-dessus. Euh, sur ce texte en question, euh, quelle est l'idée euh, L'idée euh, serait que euh, Internet serait cette fameuse zone de non-droit et qu'il convient pour certaines infractions de prévoir un dispositif très particulier de retrait des contenus euh, manifestement illicites. Mais pas tous, pas tous, uniquement ceux qui ont, euh, qui sont attraits à euh, notamment à l'injure raciale. À la pour, pour handicap, euh, racisme en ligne, etc. etc. On a aussi l'apologie de terrorisme dans euh, la pédopornographie, mais également euh, euh, l'accès des mineurs euh, à la pornographie. donc C'est assez bizarre comme comme fourre-tout. Euh, l'idée de la loi Avia qu'elle est-elle euh, est -elle, est, elle est fixée à l'article 1. Euh, tout à l'heure, je vous ai dit que dans la loi de 2004, euh, l'idée était de de laisser aux intermédiaires techniques, aux hébergeurs euh, le soin de, de jauger le manifestement illicite d'un contenu euh, mis en ligne, à savoir que lorsque je notifie quelque chose à YouTube, euh, si ce quelque chose est manifestement illicite, YouTube doit le retirer promptement. Voilà l'idée. La loi Avia, euh, elle corrige un petit peu ces adverbes. Elle dit que euh, s'il y a euh, des contenus qui se raccrochent à une espèce de liste noire, donc c'est la liste des infractions que je vous ai, ai mentionnées tout à l'heure, à ce moment-là, l'hébergeur euh, ne doit pas le retirer promptement. Hein, c'est pas ça, c'est qu'il doit le retirer en 24 heures. Et là, ça change tout. Ça change tout. Pourquoi Parce qu'on va, on va laisser à Twitter, à Facebook, à YouTube, à Snapchat, à Instagram, à, à des hébergeurs euh, techniques ou autres, euh, un délai de 24 heures pour euh, jauger le caractère manifestement illicite d'un contenu. Euh, et si ce caractère est avéré, il doit le retirer il doit impérativement le retirer. Le problème, vous l'imaginez assez facilement, c'est que un hébergeur, par définition, euh, il se frotte à beaucoup, beaucoup, beaucoup d'internautes. Et donc, quand vous avez un acteur comme Twitter qui n'a pas du tout les mêmes moyens que Facebook, on n'est pas du tout sur la même planète financière, euh, qui reçoit euh, donc des, des, des tombeaux de notifications, eh bien, euh, traiter en 24 heures ces contenus-là et surtout contextualiser les. Les, les contenus qui seraient manifestement illicites, eh bien, c'est extrêmement difficile. Et le problème, c'est que la loi Avia elle a un effet coupé, c'est-à-dire que euh, si au bout de 24 heures plus une seconde le contenu est toujours présent, eh bien, un juge pourra décider de, euh, de sanctionner cette, euh, cette plateforme à 250 000 euros multiplié par 5, lorsque c'est une personne morale, donc euh, 1,250 millions, euh, millions oui, d'amende euh, l'acteur qui n'aura pas retiré dans le délai imparti ses contenus. Et le problème, il est assez vite vu, c'est-à-dire que l'amende pour euh, défaut de retrait d'un contenu manifestement illicite, euh, elle n'a pas d'équivalent en cas de surcensure. C'est-à-dire que si Twitter retire euh, un contenu qui n'est pas finalement manifestement illicite, il ben, n'y euh, a pas une amende similaire qui existe pour euh, sanctionner cette atteinte à la de liberté d'expression. Donc le problème et toute l'idée, tout, tout le moteur aussi, j'allais même dire la motivation, euh, la stratégie euh, qui a été développée par les instigateurs de ce texte, euh, et je pense particulièrement à Letitia Avia, ça a été de créer ce déséquilibre euh, pour inciter à une, à une espèce de nettoyage en profondeur euh, des réseaux. Et le problème, c'est que, et euh, je pense que Christian Ferral-Schul nous pourra nous, nous le rappeler, c'est que le, la Cour européenne des droits de l'homme nous a longtemps expliqué que la liberté d'expression, c'est pas forcément que de parler des, des, des bisous d'ours, des arc-en-ciel, des petits oiseaux qui chantent. Hein, c'est aussi euh, flirter avec des expressions presque outrageantes, euh, à la limite de la diffamation, à la limite de l'injure, parce que ben, le, le monde est complexe le, euh, et l'humain est parfois énervé. Et... Euh, et je crains vraiment des effets délétères, des effets délétères pour la liberté d'expression dans la, la, la conception même de ce texte.
0: Parce que est invité justement.
1: Euh, merci. Je pense que Marc a dit beaucoup de choses et je le rejoins dans ce que ce qu ses explications. Euh, je crois que euh, en fait, il n'y a pas de parallélisme euh, qui existe entre euh, la victime d'un propos qui va euh, exiger le retrait. Et celui dont les propos est la victime du retrait abusif. En fait, il n'y a pas de chemin pour rétablir des propos qui auraient été normalement euh, considéré comme euh, euh, haineux, abusif ou autre. Euh, le parallélisme n'existe pas. Euh, il y a euh, pour nous un problème, euh, de. Un, 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 le problème important, c'est celui de la délégation du pouvoir de censure à des organismes privés, euh, à des plateformes. C'est quelque part l'énonciation au pouvoir régalien du juge dans l'appréciation. L'appréciation, elle est compliqué Elle nécessite un véritable savoir-faire et c'est vrai que d'autant de l'amende peut être, peut inciter à retirer plutôt qu'à aller regarder de plus près si réellement il y a une difficulté ou, ou pas. Euh, on est sur quelque chose qui est très fondamental dans un pays démocratique. C'est le contrôle de la liberté d'expression, une liberté fondamentale euh, de, dont l'appréciation euh, ressort du seul pouvoir judiciaire normalement. Euh, donc, ça me donne, euh, dans le contexte actuel, une acuité particulière euh, au, à la solution qui a été apportée parce qu'aujourd'hui, vous entendez partout parler de la souveraineté numérique nationale, vous entendez partout parler de l'indispensable contrôle par les autorités étatiques des flux numériques. Et qu'est-ce qu'on constate eh bien, que sur ce sujet, qui est un sujet important, et encore une fois, je pense, enfin, Marc et moi, on est évidemment d'accord qu'il euh, y a des propos haineux, euh, euh, insupportables, sur lesquels euh, euh, il faut agir pour les retirer, mais on est en train de trouver une solution qui retire à l'État, à la justice d'un État, le pouvoir de contrôle, et on dit euh, finalement dans le cadre d'une collaboration à mener avec des plateformes, on va trouver la solution. Alors, je ne vous parle pas, euh, si ce n'est quand même pour insister sur le traitement différencié euh, selon que l'on est auteur ou de propos haineux, hein, le signalement par une victime entraîne la suppression préventive et le contrôle subsidiaire du contenu. Euh, donc, on n'est en train de mettre en place une procédure qui facilite la censure hors contrôle judiciaire. Pardon d'insister, mais c'est véritablement cela euh, qui est important. Alors nous, on avait demandé au Conseil national des barreaux, on avait demandé un retrait à titre provisoire du contenu signalé dans la décision du juge judiciaire, s'il y avait une contestation. Euh, et euh, ce juge judiciaire aurait, aurait pu être saisi de façon systématique par l'opérateur de la plateforme pour chaque retrait. Mais bon, nous ne l'avons pas obtenu. Euh, et c'est vrai que euh, euh, nous sommes dubitatifs euh, sur l'efficacité et nous sommes typiquement dans une situation où l'on comprend hein, les les, les griefs énoncés, la loi sur la presse euh, peut être compliquée euh, à mettre en œuvre euh, à cause d'un certain nombre de, euh, de, de, de critères, hein, de délais de saisine, un euh, formalisme euh, qui est pesant, mais on pouvait l'adapter euh, on a réussi pour les propos sexistes à le faire donc euh, euh, on peut étendre l'application de la loi, on peut avec encore une fois les outils qui existent arriver à trouver des solutions euh, donc euh, pour nous on est dans l'élaboration d'un texte qui, qui, qui risque de poser des difficultés euh, d'application mais en tous les cas le principal c'est de dire que quelque part, on renonce on renonce euh, au contrôle judiciaire.
0: Oui, il me semble, euh, et on avait pu voir sur la directive de Rotter, et là, c'est la même chose, mais on pire quelque part, puisqu'on va se toucher à ce le fondamental de la liberté d'expression. D'ailleurs, je vais citer très rapidement une tribune de Laurent Genac qui est assez, euh, qui est pile sur notre sujet, hein, une tribune de 2013, donc... Euh, déjà 7 ans, la liberté dans sa plus simple expression, et pour lui et moi je le rejoins, il dit que l'internet est le seul outil qui fasse de ce droit, donc la liberté d'expression, autre chose qu'une un, qu pétition de principe, et vouloir en... L'expression publique sur Internet, régulée, autorégulée, censurée, pour les moins xylolactique, nous dit-il, ce n'est pas contre l'utilisation de nouveaux médias, c'est toucher, sans oser le dire, au principe fondamental de ce qui fait la différence entre une démocratie et une dictature. La liberté d'expression du citoyen à ce jour n'existe que sur Internet. C'est liberté d'expression active et pas seulement la passive le travail à la télé, et on voit donc d'autant plus le danger de déléguer son contrôle et l'exercice de cette liberté d'expression, le voilà, contrôle aux plateformes privées. Et d'ailleurs, j'ai l'impression qu'il y avait un paradoxe dans les débats, si je me souviens bien, lorsqu'il disait euh, dans les débats, pardon, sur, euh, lorsque la loi était discutée euh, euh, en hémicycle, tout d'un coup, finalement, le droit revenait, puisque lorsqu'on leur opposait hein, cette asymétrie des formes et les risques de surcensure, et bien là, tout d'un coup, revenait, on leur disait, ben voilà, vous pourrez aller devant le juge et faire constater la surcensure. Et tout d'un coup, finalement, le droit normal revenait lorsqu'il s'agissait euh, d'évoquer cette surcensure. Euh, alors... On a évoqué, alors c'est vrai que du coup, l'enjeu de la haine en ligne et de l'expression est importante. En plus, on voit bien que la difficulté de qualification de ce que va être un propos haineux, tout ce qui a été qualifié de la zone grise, qui est déjà difficile en plus pour des magistrats, on parlait de la formation, et je pense qu'il y a peut-être aussi cet aspect qui est, qui, est, qui est difficile en termes, mais voilà, c'est du travail de formation, et je veux bien peut-être votre regard là-dessus également, de voir que, excusez-moi, on parlait de voilà, la formation des moyens de justice pour, euh, voilà, pour contrecarrer ça. Et en même temps, on a aussi, est-ce que ça suffit? Est-ce qu'il suffit de donner plus de moyens aux magistrats? Parce qu'il y a aussi une réalité, c'est que, bah, tous ces propos haineux, tous ces antagonismes qu'on observe en ligne, toutes ces tensions ne sont en fait que le reflet, peut-être, euh, développer euh, euh, parce que oh, sur internet comme une comme un comme un chambre d'écho mais en fait c'est aussi ça s'inscrit dans un contexte politique et, et, et on a peut-être tendance à un peu à oublier ça et donc le moins de la justice sont effectivement une réponse indispensable mais est-elle vraiment suffisante sur sur si on, si on fait pas aussi ce travail de politique plus grand. Après,
2: après après là-dessus pour enfin on peut compter aussi sur l'effet le, des décisions l'effet épouvantail des décisions lorsqu'on a une personne qui est qui est condamnée euh publiquement euh, à une peine euh, à une peine juste et sévère euh, pour des propos euh, absolument abjects qui auraient été tenus en ligne euh, voilà ça peut ça peut également servir à, à d'épouvantail euh, et des faits exemplaires au regard des des autres qui seraient tentés enfin voilà ça, ça euh, le droit pénal a aussi cette vocation que de servir d'exemple, hein, de, de faire des peines exemplaires pour, euh, pour inciter les autres à ne pas reproduire de, de telles de telle choses. Mais là, avec la loi Avia, on n'est pas du tout dans cette, dans cette stratégie. La stratégie, c'est comme l'expliquait euh, Christiane, c'est cette privatisation, cette délégation de services publics qui est confiée entre les mains euh, des acteurs du numérique. On parle des GAFA, mais peut-être d'autres aussi, hein, euh, puisque c'est un décret euh, qui viendra fixer le seuil d'activité au-delà duquel la loi Avia va s'appliquer. Euh, et on ne sait pas encore qu'est-ce qu que, ce, ce, qu -ce que ce seuil d'activité. Euh, voilà, il y a il y a un flou là-dessus, et, euh, et on va déléguer à ces, à ces personnes-là le soin euh, ben de, de de jouer au juge, jouer au juge, mais en 24 heures, euh, jouer au juge en 24 heures. Un magistrat, c'est quelqu'un qui est le fruit d'une formation euh, solide, euh, faite de stages et de cours théoriques. C'est quelqu'un qui va ausculter des textes, qui va ausculter des dossiers, et qui va surtout contextualiser. Hein, et il va décider, il va estimer que bah, là, non, on est dans les limites de la liberté d'expression. Euh, là, par contre, euh, on a été au-delà. Euh, ici, bah, c'est de l'humour. Euh, je parle de l'humour parce que euh, l'OCL-CTIC avait euh, l'Office central de la lutte contre la criminalité et technologie d'information, qui est une, euh, une escroissance du ministère intérieur qui est chargé euh, de certaines infractions euh, sur Internet, euh, avait demandé un retrait administratif d'un tweet. Euh, or, il n'avait pas compris que ce tweet était humoristique. Et c'est finalement la personnalité qualifiée de la CNIL, qui s'appelle Alexandre Linden, qui l'avait remis dans le droit chemin et ce que je dis là, enfin, il, a, il a couché noir sur blanc sur, sur son rapport annuel, je crois que c'était l'an dernier euh, voilà, enfin la contextualisation elle est importante elle est importante. on peut pas s'imaginer ou s'initier magistrat en deux secondes d'un claquement de doigts, et, euh, il faut peser les pour et le contre, et là on a on a des libertés qui sont en jeu on a la, euh, on a la dignité des personnes humaines à côté, on a la liberté d'expression et il faut jouer des plateaux, il faut jouer de l'équilibre et savoir si il euh, n'y ben, a pas d'équilibre qui est manifeste à ce moment-là cas, il faut euh, plaider pour cette, pour cette suppression euh, et il faut que les personnes aussi qui, euh, qui tiennent ce genre de propos soient euh, condamnées et il faut qu'elles puissent être condamnables, mais là la, le choix qui a été fait par Laetitia Avia cette délégation massive pour toute Enfin, la plupart des infractions liées à la, à la, à la liberté d'expression c'est enfin, pour moi c'est une, une erreur forte si ce n'est si uh, si tragique, tragique uh, qui a été faite par le législateur et uh, pour rappel le texte est actuellement ausculté par le conseil constitutionnel et on attend la, sa décision uh, uh, dans les jours à venir
0: Oui décision qui sera extrêmement importante Christian Ferralchou, je vous laisse peut-être le mot de la fin, parce que je vois qu'on arrive on arrive sur la fin de du temps qui nous est alloué.
1: Euh, D'abord, je voudrais vous remercier de m'avoir donné la possibilité de revenir sur beaucoup de sujets. Non, euh, En fait, quand on regarde l'Internet, cette zone de euh, dite de non-droit, euh, on voit bien que la polarité de l'Internet fait que euh, certains garde-fous qui existent dans nos textes ont du mal à s'appliquer. Par exemple, je pensais à la prescription. Euh, le concept ou encore ou la publicité d'un jugement euh, En fait la publicité d'une décision de justice est une sanction moi j'ai le souvenir d'avoir plaidé pour ou contre le fait que la décision qui allait être rendue serait publiée ou pas. Aujourd'hui ça n'a plus de sens parce que le jugement est public le jugement il est à la dimension de la planète et, euh, et on voit bien que la particularité de l'internet c'est euh, que finalement une situation préjudiciable euh, peut être préjudiciable pour la victime elle peut aussi dépasser la sanction qui va être prononcée parce que euh, euh, on va avoir euh, les vidéos braquées on voit bien que à Lorsqu'on parle de la justice médiatique qui se fait en marge, on a à la fois les projecteurs sur ce qui se passe à l'intérieur du, du tribunal et sur les réseaux. On voit bien que cette notion de justice est Tentaculaire et que euh, et, et, et cette mémoire d'éléphant de l'Internet fait que euh, ben, le préjudice n'est pas réparable, n'est jamais réparable. Et euh, en vous écoutant tout à l'heure, euh, euh, je me suis souvenu que euh, j'avais eu un débat euh, avec une, une journaliste qui était beaucoup sur euh, la liberté d'expression à un moment où moi je rappelais qu'il euh, y avait des fondamentaux dans la justice et euh, notamment le respect du contradictoire, le secret professionnel, il y a des valeurs qui existent et qui, pour conduire à une justice sereine nécessite que tout ne soit pas déballé sur Internet. Et c'était en lien avec, vous savez, ce rapport qui avait été rendu public par, est-ce que je me trompe, Kenneth Starr, qui était le procureur de Bill Clinton au moment de toute cette histoire, et où son rapport avait été diffusé sur Internet et où finalement, il y avait pas eu de débat contradictoire, on ne savait pas où aller cette affaire. Et donc, euh, tout ça pour vous dire que euh, l'Internet, tout est euh, géant, tout est… Euh, euh, et, et euh, la difficulté est d'arriver à tout canaliser. Et dans cette espèce de de euh, de, de boucle gigantesque, il y a euh, et je terminerai par là euh, des concepts qui naissent qui n'ont pas besoin de loi. On va parler du logiciel libre puisque nous sommes euh, sur euh, sur ce concept. Euh, le concept de partage. C'est né de cette inspiration mutualiste communautaire qui s'est développée avec ce concept. Et en fait, euh, vous le savez, il y a ces deux notions de gratuité et de liberté. Euh, mais en fait, sur quoi s'appuie le logiciel libre euh, sur la notion de euh, propriété à l'envers euh, en fait, euh, euh, quand vous analysez de quoi on parle, la caractéristique principale, elle réside dans une liberté encadrée. C'est à un moment donné, un auteur qui n'a pas renoncé au droit né euh, de, de la création, qui va dire « c'est parce que je dé détiens ce droit que je décide que l'utilisation en sera libre ». Il ne pourrait pas le faire autrement. Donc, on voit de, de, que né à travers euh, l'internet, euh, sont nés des concepts et des concepts qui n'ont pas été encadrés par la loi et qui néanmoins fait jurisprudence. Euh, et j'en reviens au, au, à ce que j'ai déjà évoqué, à savoir que ce qui est important, c'est la prise de conscience de l'individu, du possible et de tout ce qu'on peut faire avec l'Internet, que ce n'est pas euh, parce que euh, c'est un champ illimité que le droit n'a pas vocation à s'y appliquer, il peut être compliqué de l'exercer, mais il ne faut pas renoncer à l'exercer, et c'est ce code de la route, d'une certaine manière, qui fait que les principes d'éthique, euh, toutes ces notions qui émergent, euh, bah, permettent de cadrer les comportements. Et c'est la collectivité, c'est euh, cette approche communautaire qui permet de réguler. Pour le logiciel libre, on y est bien arrivé. Pour le reste, on peut y arriver. Question de volonté, question de détermination, question de conscience, de conscience individuelle et collective.
0: Merci, c'était passionnant et euh, ça méritait largement euh, que, de prendre euh, ce temps et conclure exactement où je voulais conclure, que la liberté se pense collectivement aussi. Écoutez, merci beaucoup Christiane ferralcho merci beaucoup Marc Rez, pour cet échange merci. passionnant sur un sujet extrêmement vaste, mais néanmoins euh, indispensable politiquement. Euh, bah, je vous souhaite une excellente fin de journée et merci encore de d'être intervenu
2: sur Libre à vous. Merci
1: beaucoup. Merci, bonsoir à Marc, merci à vous
2: et bonsoir, bonne soirée. Bonsoir Christiane.